0: C'est l'hebdo, de la suite, toujours en direct. On est en direct, Mélanie On est en
1: direct et tu es tellement épatant avec ces citations de grande que tu nous donnes.
0: Merci, tu as 10 sur 10. Après, vu l'incroyable histoire d'un hacker repentif, Florian Curtey, à 20h30, le débat de l'hebdo, des civilisations, faux problème ou vraies menace, mais nous sommes toujours en compagnie et nous en sommes ravis de la philosophe Marianne Chaillant qui publie « À la folie, passionnément ». C'est un livre sur l'amour, c'est un livre indispensable pour comprendre le sentiment amoureux. « L'amour est un délire ». Écrivez-vous, l'amour est un délire. Pourquoi On n'a jamais raison d'aimer.
2: Justement, c'est la question que je me suis demandée. Je me suis dit, est-ce, que, est-ce qu'on a raison de, de, d'aimer ou est-ce qu'il faudrait se garder de cela est-ce que, est-ce que c'est folie que d'aimer ou est-ce que celui qui se priverait de cette folie ne serait pas si sage qu'il croit
0: parce que l'amour fantasme toujours l'objet de son désir
2: Oui, parce qu'il est intense, parce qu'il est excessif, parce que ça déborde, parce que c'est... Euh, voilà, alors peut-être qu'il faudrait... Parce qu'on perd l'emprise sur soi-même aussi. Oui, Et, oui, et puis on, on est dépossédé. On dites. est dépossédé, on se met sous la dépendance d'un tiers. Alors est-ce que, est-ce que c'est bien raisonnable cette affaire-là Et je me suis posé la question. Est-ce qu'il, faut, est-ce que, est-ce qu'il faudrait essayer de s'en garder ou est-ce qu'au contraire, il faut s'abandonner
0: Alors, c'est comme la chanson de d'Oscar Isaac, on l'écoutera peut-être oui. tout à l'heure. Mais ce qui est assez frappant, c'est que vous avez évidemment travaillé sur des philosophes. Mais ce qui est formidable dans votre livre, c'est qu'on croise aussi pas mal de comédies romantiques qu'on adore. Mais oui,
1: <rire> des films que vous convoquez tout au long du, du bouquin. Euh, des films qui interrogent bien sûr le sentiment amoureux, le patient anglais, coup de foudre à Notting Hill. Et votre livre ouvre d'ailleurs sur... Euh, un autre film mythique Love Actually, la J'adore. comédie romantique ouais. voilà par excellence, réalisé par Richard Curtis et cette scène géniale que vous rappelez dans un aéroport avec la voix de Hugh Grant euh, qui a cette euh, prise de conscience à l'aéroport, l'amour et partout. Il regarde les gens autour de lui, les pères, les filles, les, 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 les petits amants. copains, les petites copines, les amants. Voilà, ouais. on s'embrasse, on s'attend, on s'en lasse. Et vous aussi, vous vous êtes retrouvés à attendre votre chair étendre et à observer ce moment spécifique dans un aéroport. Barthes décrit très bien ce moment dans ses fragments d'un discours amoureux, rappelez-vous, ce tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé. Et alors, vous avez cette prise de conscience, vous concernant cette fois-ci, euh, sans doute étions-nous aussi risibles qu'étincelants de bonheur, aussi pathétiques que touchants. Et c'est vrai que parfois, on trouve les gens amoureux un peu con un, <rire> un peu niais, allais-je dire. Est-ce que, bon, est-ce que c'est euh, une réflexion inhérente finalement à l'amour qu'on pourrait repérer chez les autres et aux sentiments amoureux. Oui, alors je, je le dis tout de suite en ouverture
2: de livre, que celui qui n'a jamais été amoureux n'entre, pas. n'entre pas, <rire> ouais. pas, parce qu'il pourrait trouver effectivement un peu grotesque cette, cet état euh, d'ivresse absolue dans laquelle sont plongés les, les, les amoureux. Mais ceux qui l'ont vécu, en revanche, savent bien que par-delà l'apparence peut-être risible et grotesque du dehors, se cache dans l'expérience amoureuse, probablement l'expérience la plus intense qui nous soit donnée de vivre.
0: Et pourtant, l'amour ne peut pas être réduit à l'expérience sexuelle. Pardon de vous ramener à l'essentiel, mais euh,
2: pourquoi Alors, j'ai, j'ai, Non, je n'ai pas dit pas réduit à l'expérience sexuelle, j'ai dit attention à ne pas confondre le sexe et ouais. faire l'amour, qui va bien au-delà d'avoir simplement une relation sexuelle. Ouais. Pour, pour m'expliquer, j'ai convoqué deux Marc grands alors, Marc Aurel, ça, c'est le côté sexe. Hein. Oui, ouais, bah, qui... parlons
0: de Marc Aurel. Ah. Ok,
2: d'accord, d'accord. Marc Aurel, c'est, c'est, c'est celui qui, qui, euh, qui dit, bon, quand on a peur de quelque chose, il faut le décrire le plus objectivement possible. Donc par exemple, si l'expérience sexuelle vous faisait peur, ouais. décrivez-la objectivement, vous verrez que c'est rien du tout, c'est le frottement de deux épidermes avec émission d'un liquide gluant. Bah. Voilà. Bon. Ah, c'est, c'est vrai que dit comme oui. ça, bon, oui. ça, ça fait, fait nettement moins peur.
1: Moins envie ouais. <rire> Moi, aussi. Mais, ah, ce, ouais. mais,
2: ce, ouais, mais voilà, exactement. Oui. Et puis, ce n'est pas du tout ça qui est en jeu quand vraiment on fait l'amour avec quelqu'un. Et là, j'ai quitté Marc Aurel pour retrouver Marguerite Duras et toujours Albert Cohen, qui, eux, nous montrent qui a dans le faire l'amour à la fois quelque chose, une expérience d'immanence absolue, puisque c'est l'expérience d'une incarnation, on se fait cher, on est ici et maintenant, et en même temps, et paradoxalement, toujours le paradoxe dans l'expérience amoureuse, l'expérience d'une transcendance. Oui. Le désir est au-delà du besoin, il est au-delà de ce qu'on cherche, un par-delà le corps qu'on ne peut pas trouver. Donc c'est cette expérience paradoxale.
3: Et d'ailleurs, ce qui est marrant, et vous le dites dans le livre, c'est qu'en fait, il y a très peu de, oui. de livres qui racontent réellement... Euh, d'un couple qui ferait l'amour. On n'a pas les mots dans les films. On le voit, on oui. peut ressentir, mais il y a très peu d'extraits dans la littérature qui parlent de ça Non, si, si, c'est parce que dans le livre... Je Sérieusement, c... non, ouais. je, en fait, je cite Vous beaucoup de le scènes...
2: Même, non. <rire> non. 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 Mais là, le ça n'a pas l'air d'être « faire l'amour ». Ouais. Ouais. Ouais, la, pas pas. La, la citation ah, qu'on a à l'esprit, ça n'a pas l'air. Dire. Non, non, c'est pas « faire l'amour », c'est autre chose. C'est plus Marc Aurel, j'ai l'impression. Mais donc, Eva cite un passage du livre où je m'étonne parce que j'ai plein de souvenirs de scènes de rencontres, comme celle de Flaubert. J'avais très peu de souvenirs de scènes qui donnent à voir l'expérience charnelle et j'ai trouvé chez un philosophe qui s'appelle Jean-Luc Marion une explication, il nous dit que finalement l'érotique elle est par-delà le langage mmh. parce que ça, ça, tout de suite ça, ça dénature c'est, il y a quelque chose qui est du par-delà le disciple. une réduction dans les Oui marais. ou alors il faut une grande puissance ce qu'il y a chez Duras ou Cohen mmh. et, et dans des belles pages de Sartre et de Lévinas que je convoque en regard
0: et puis dans de la littérature qui n'est pas forcément de la grande littérature mais Peut-être. où on trouve euh, oui. Donc, le mariage <rire> c'est un, un petit amour
3: ah bah ça j'en sais rien Mais euh, mais (rire) (rire) Vous 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 interrogez très joliment sur le mariage, qui a longtemps été le passage incontournable de la relation amoureuse, pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour toujours. Alors, certains n'y croient pas. Vous citez notamment une des plus belles chansons du répertoire français, La non-demande en mariage, de Georges Brassens. Euh, et de votre côté, vous parlez de mensonges sincères dans oui. cette promesse d'amour éternel, oui. mais surtout, et j'ai trouvé ça réjouissant, vous proposez une réécriture des voeux de mariage. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous pensez
2: Oui, alors je, je dis aussitôt que je ne sais pas si ces voeux-là seraient bien reçus, Oui. mais ah, je te promets pour toujours, je n'ai pas mes mots exacts, mais moi je propose de dire, non pas je m'engage à être là dans 20 ans, parce qu'au fond, euh, euh, soi-même, on sera différent, l'autre aussi, notre désir sera embarqué dans le tourbillon de la vie, mais aujourd'hui, je te promets que mon désir est d'être là, mon désir, alors je n'ai pas les mots précis, mais... euh, je ne sais pas si vous les avez. Oui, je oui ne
3: sais ce que la vie fera de moi ni ce qu'elle fera de toi et où nous, nous, empo- et où nous emporterons les tourbillons de la vie. Je ne sais si je te serai toujours désirable ou si, je ne te désire- ou si je te désirerai toujours, mais je te promets qu'à cette heure, je forme le vœu de t'aimer le plus longtemps possible et d'œuvrer autant qu'il y a dans mon pouvoir pour maintenir vivant notre amour. Ça me paraît plus sincère. Oui,
0: bah, en même temps, moi la réponse est non. Hein. Quoi C'est <rire> mon <Merci rire> mariage. Non, mais je le dis en C'est plaisantant vrai. parce mais... que <rire> vous le dites vous-même, le mot toujours, il faut l'employer avec énormément de précautions, oui, et Jean-Michel on parle souvent des promesses en politique vous ah. dites que les promesses en amour il ne faut jamais y croire
4: non. Ah, en politique oui,
2: si. mais oui. en amour fait, non les je...
0: promesses amoureuses sont dangereuses en fait, il, au, ne faut, au, au, il faut croit, se forcer à instant. ne pas y croire
2: oui, parce que, parce que sinon, on fait reproche au désir, mmh. euh, lorsqu'il s'arrête, euh, de nous avoir euh, vendu une imposture. Oui. Mais si, dès le début, on est au courant et on ne se trompe pas sur la nature du désir, si on cesse de demander au désir le « toujours », le « il vécu, heureux et faire beaucoup d'enfants », le « happy ending », si on se dit, bon, regardons la vie pour ce qu'elle est, et nécessairement nos amours sont à l'image de la vie, mouvants, changeants, et n'attendons pas du désir amoureux de nous offrir quelque chose qui serait contre nature, et contre l'essence de la vie, et acceptons le désir pour ce qu'il est, et profitons-en tant qu'il est là, et peut-être même d'ailleurs que lui demander d'être ce qu'il n'est pas est le pire, tue l'amour. Oui. Donc, acceptons-le tel qu'il est, profitons-en tant qu'il est là, vivons le plus intensément possible, à la folie passionnément... Pourvu
0: que ça dure. Pourvu que ça dure, avec l'amour qui peut être une idée éternelle ou quelque chose qui évolue selon les époques. C'est ce que pense en tout cas Elisabeth Ballinter. De moins en moins d'obstacles aujourd'hui à la vie amoureuse, disait-elle il y a quelques années. Les amoureux se livrent, se donnent à l'autre et il y a un risque. Écoutez Elisabeth Ballinter, c'est en 1986.
3: Je remarque... À quel point chez les jeunes
2: couples de 18 à 25 ans, on on va vite euh, à l'essentiel, c'est-à-dire au modèle de la transparence On veut tout dire à l'autre pour être sûr qu'il n'y ait pas de mésentente, pour qu'on soit sûr d'être bien compris le mystère, c'est terminé. Les obstacles, n'en parlons pas. Faire attendre l'autre pour se donner à lui, c'est presque ridicule. Je veux dire que... Et par conséquent, le désir, ce qui se nourrit d'obstacles, d'interdits, eh bien, il existe bien sûr. Mais les grandes
3: passions à la Phèdre, c'est plutôt fini. – Qu'en
5: pensez-vous Vous n'avez pas l'air d'accord ?– Non, je
2: oui. la trouve pessimiste, oui. quand même. Et j'espère qu'elle a tort, hein, parce que ça serait, serait tragique que, que les grandes passions à la fête soient finies, même si ces passions sont même tragiques. Si – Même c'est
0: quand même une histoire absolument tragique. Hein. – Oui,
2: mais, mais, mais à la fin des fins, chacun d'entre nous a dû se poser la question, et nos spectateurs aussi. Qu'est-ce qu'on préfère Une existence qui peut finir dans, dans la brûlure, mais qui aura été incandescente, ou une existence… – Morne. Euh, – Voilà. Et, et, et alors… Je ne sais pas ce que sont... Elle, elle cite les jeunes de 18-25 ans.
0: Oui. Comment généraliser 1986. Oui,
2: je crois, je crois qu'il existe toujours, euh, et tant mieux, euh, voilà, tous ces obstacles à la vie désirante, etc. Et, que, et, 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 et j'espère et je crois que le désir est encore, euh, est encore de beau. Mais gens.
0: quand elle dit, par exemple, qu'il y a de moins en moins d'obstacles, quand on regarde, par exemple, les appuis de rencontres... Bon, Quel ben, regard non, mais c'est vous...
2: l'obstacle par excellence c'est l'obstacle ah ben par oui. excellence ça ben Oui parce que c'est le contresens absolu sur la nature du désir pour le coup, c'est-à-dire que nous faire croire que le désir c'est une affaire de critères rationnels, on en parlait tout à l'heure et qu'une fois qu'on a coché les bonnes cases on va tomber amoureux mais c'est le mensonge par excellence, on le sait bien parfois quelqu'un qui a tout pour nous plaire ne nous plaît pas du tout et quelqu'un qui n'a rien pour nous plaire alors là tout d'un coup le désir s'engage complètement donc il y a une imposture au départ de croire que c'est une affaire de critères objectivables et mm. si ça Marche, attention, je ne veux pas me fâcher avec les ouais. applis de Non, bon, ça c'est peut, c'est mar... juste, oui. non, ça, ça marche, peut marcher, mais c'est par... mais je pense que c'est par hasard, c'est-à-dire c'est que ça, c'est-à-dire ça. que le, le, le miracle de l'expérience amoureuse surgit, mais c'est pas oui. du tout dû à l'algorithme qui a bien, Et euh... oui. Et... voilà, c'est oh. pas du tout une affaire.
1: C'est le hasard de la rencontre, mais bien, bien sûr. Que soit. Bien sûr. Ah. Ouuf, euh, oui. Michel,
0: vive le hasard. Et merci, Marianne Sayer, d'avoir avoir été notre invitée. Je crois qu'il faut se brûler, il faut vivre jusqu'à la déchirure, passionnément. C'est les mots de Barbara qui conclut votre livre à la folie passionnément. Dans un instant, rencontre avec un cyberpirate repenti. Florent Curtet publie « Hac-moi si tu peux », ce sera juste après-vue.
5: Un véritable torrent dévale les escaliers du métro. Les Italiens appellent ce phénomène une bombe d'eau quand les précipitations sont telles que plus rien ne s'évacue.
6: Dans la faculté de médecine de Brescia, les étudiants sont à la peine. Juste à côté, les passagers de cet autobus sont des naufragés, au sens premier du terme.
5: Dans toute l'Italie, on ne compte plus les glissements de terrain, les routes qui s'effondrent. Cela fait dix jours que le pays subit des précipitations dévastatrices au total, 15 personnes ont trouvé la mort, principalement en Émilie-Romagne.
7: En Espagne aussi, le même phénomène de déluge. Au sud, près de Murcie, le déferlement des eaux a surpris cet automobiliste, littéralement emporté par la force du courant, sous les yeux ébahis des habitants.
0: Inconsciente du danger...
3: « Elle fait quoi avec sa poussette C'est pas possible
0: !» Cette femme tente de traverser la route inondée.
3: « Oh mon Dieu, regarde Elle tombe On doit l'aider !»
5: Heureusement, un passant parvient à sauver l'enfant in extremis. C'est un message a priori anodin, collé sur les vélos parisiens. La typographie est la même que celle utilisée par la société qui exploite ces vélos en libre-service. Pourtant, ces autocollants n'ont rien à voir avec l'entreprise. C'est en fait une campagne d'affichage sauvage à l'initiative d'un groupe anti-avortement.
8: En tout cas, pour le coup, euh, on peut dire que le thème il est plus que respecté, parce que là, on est bien dans le Moyen-Âge euh, depuis le départ. Hein.
3: On a euh, commencé l'émission avec l'agite propre sur, par rapport à Total. Ce n'est pas de l'agite propre. Je trouve que c'est un message qui a été mis. Ça peut faire, permettre de réfléchir avant d'avorter. Je suis, je suis désolé. Chacun, a, 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 ça peut aussi être un message qui est entendu.
5: Oh, non. Voici l'implant qui pourrait bien révolutionner la façon de penser et d'agir des humains. Déjà testé sur des animaux, cet implant cérébral permet par la pensée de contrôler des équipements à distance. Neuralink, l'une des entreprises du milliardaire Elon Musk, développe depuis 2016 cette technologie. Elle vient de franchir un nouveau palier. Les autorités sanitaires américaines donnent leur feu vert pour tester ces implants cérébraux sur des humains. l'objectif de la société californienne est d'aider dans un premier temps des personnes paralysées ou souffrant de maladies neurologiques. À terme, l'entreprise souhaite rendre ces implants accessibles à une chirurgie de confort. Des personnes pourraient alors s'acheter un implant pour doter leur cerveau d'une puissance informatique. Un nuage de gaz lacrymogène et l'intervention des forces de l'ordre ont fait reculer ces militants venus pour tenter de bloquer l'accès à l'Assemblée générale de Total. 1, et 2, et 3, 2, 3. Je pense que les militants du climat, ils sont dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer. Mais il y a bien quelqu'un, il y a bien quelqu'un qui t'énerve. Oh oui. Ah, bah tu penses à cette personne. OK. Vas-y.
7: Ah <rire> Entre 200 et 300 activistes, s'étaient donné rendez-vous pour se faire entendre. Symboliquement, certains s'aspergent
5: de faux pétrole. D'autres forment une chaîne humaine. C'est plutôt des militants anticapitalistes. C'est
6: des minorités actives. C'est d'ailleurs toujours très difficile de savoir ce
2: qu'elles réclament. L'Agence internationale de l'énergie, qui était perçue comme conservatrice,
3: aujourd'hui dit avec force il ne faut plus un seul nouveau projet pétrolier et gazier.
5: En ligne de mire notamment, ICOP. Un oléoduc en construction sur près de 1500 km en Ouganda et en Tanzanie qui doit traverser des zones naturelles protégées. Dans la cohue, une femme tente de se frayer
7: un chemin. La cible de ces manifestants non violents, les actionnaires du groupe pétrolier objectif, les empêcher d'accéder à l'Assemblée Générale. Je suis
4: pas d'accord, je pas oui, d'accord. 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 Non, ça n'a pas été possible, mais je vais faire le tour. C'est vraiment des cons, hein.
8: Au-delà de très bons résultats financiers qui vous ont été présentés, nous sommes en effet aussi fiers des avancées concrètes réalisées en termes de transition énergétique et de réduction des émissions. émissions. Qu'en est-il
1: réellement Le géant a investi 3,2 milliards d'euros par an dans le renouvelable, le reste 12 à 15 milliards d'euros par an pour les énergies fossiles.
8: En, f- en France, gagner de l'argent, c'est, c'est vraiment un handicap. Hein. C'est-à-dire que euh, les entreprises qui gagnent de l'argent, on ne les
0: aime pas. Les gens qui gagnent de l'argent, on ne les aime pas. Il y a cette haine de l'argent, ça devient un reproche. Vous avez vu combien ils ont fait des profits records Mais il faut dire bravo, bravo aux entreprises qui gagnent.
8: Les actionnaires approuvent
6: à 88% les choix de la direction. L'occasion pour Patrick Pouyanné de
0: répondre aux attaques.
8: La demande de pétrole au niveau mondial est en croissance. Et que si ce n'est pas Total Energy qui répond à cette demande, d'autres le feront à notre place.
5: nous avons surmonté presque toutes les difficultés. Et nous sommes devenus l'espèce dominante sur Terre. Mais cette réussite a un prix. Nous avons envahi des milieux encore sauvages pour répondre à nos besoins. Et nous l'avons fait à une échelle sans précédent. De nombreuses espèces ont du mal à se reproduire dans cet environnement dompté par l'homme. Désormais, une extinction massive menace la planète, comme jamais l'humanité n'en a connue.
0: C'était Vu c'est l'hebdo et toujours en direct. Bonsoir Florent Curtey et bienvenue. Vous êtes le cofondateur de l'ONG « Hacker sans frontières ». « « Hackers without borders », comme on le dit en bon oui, anglais, oui. parce que c'est vrai que l'informatique parle souvent anglais en code, en zéro et en un. Et vous publiez « Hack-moi si tu peux », c'est un clin d'œil à Spielberg et à ce film génial avec Leonardo DiCaprio, sous titre « Mémoire d'un cyber pirate repenti », c'est écrit avec Sophie Garcin. Vous avez 34 ans et c'est l'histoire d'un ancien cybercriminel qui est devenu spécialiste de la cybersécurité en France. On va en parler parce que c'est vrai que l'histoire, elle est un. Incroyable, quand on la parcourt, gamin surdoué. À 5 ans, vous réparez votre premier ordinateur.
7: Alors oui, mais pas de manière... On va euh, aller
0: vite, hein, mais... Ouais.
7: D'ingénieur, mais bien sûr, oui, je bidouille un petit peu les ordinateurs de mes, de mes parents. Et je, oui, je répare euh, à, à tâtons, on va dire.
0: Mais en tout cas, à 5 ans, c'est quand même ouais. assez spectaculaire. À 7 ans, vous fait commencez fait. à craquer des mots de passe. À 12 ans, vous piratez des cartes électroniques. À 16 ans, vous détournez des centaines de milliers oui. d'euros. Et à 18 ans, vous vous faites attraper par la justice. On va reprendre le fil de votre parcours. Mais d'abord, comment est-ce qu'on devient cyberpirate Comment est-ce qu'on passe de ce côté-ci euh, du hacking aussi jeune
7: Alors, Moi, ça ne me concerne vraiment que moi. Euh, peut-être que ça va concerner pas mal de, de, de gamins actuellement. Mais moi, ça a été euh, la curiosité incroyable. C'est... La curiosité Oui. Je, je fais souvent allusion à cela, c'est euh, lorsque, je ne sais pas, dans les années 90-2000, on avait euh, Batman à la télé oui. et c'est vrai que bah, Batman il est sympa mais à un moment on a envie de faire autre chose que Batman et il y avait cet ordinateur, cette boîte magique que mon père avait à la maison et je me suis dit bah, pourquoi pas faire mes propres programmes. Qui un objet culte d'ailleurs, on le voit euh, oui. à l'écran. Oh, vous, un a, vous avez mis ça. Oh non. Oui, 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 c'est moi. Oui. Oui, c'est vous.
0: C'est vous. Et l'ordinateur collector, c'est le Commodore, le Commodore 64, Commodore 64 qui est un ordinateur qui est rentré dans l'histoire et qui appartient oui. maintenant à l'antiquité, mais qui vous a permis quand même de rentrer dans ce monde oui. du, de l'informatique, en fait, d'abord tout simplement. Et vous avez deux casquettes, deux chapeaux dans votre livre. Je vais le dire en anglais. Black hat, white hat. Traduction. Chapeau noir ou chapeau blanc. Bravo, parce que le hacker est capable du meilleur. Comme du pire, il peut aider comme il peut détruire.
7: Bien sûr, oui. oui. Expliquez-nous ça. Mais effectivement, lorsque j'étais enfant, jeune, j'étais... Je, ne me... je, ne... je ne percevais pas la notion de... De... d'illégalité, mais j'étais quand même un black hat. Donc un... un cyberdélinquant. Oui, un cyberdélinquant. Voilà. C'est, une... C'est une réalité, j'ai été condamné. Donc là, je ne peux pas me... me défausser. Et effectivement, après avoir été arrêté et après avoir rencontré... les les personnes qui m'ont arrêté, je me suis dit, mais en fait, Florent, tu vas gâcher ta vie, prends prends ces connaissances que tu as développées en autodidacte chez toi et convertis-les en un métier
0: D'où l'idée du cyberpirate repenti, on va y arriver. Parce que quand vous étiez euh, ado, l'ordinateur devient un refuge pour échapper au harcèlement euh, au collège notamment. Vous passez des nuits et des nuits devant euh, votre écran. Vous apprenez très vite euh, les codes et à coder. Vous racontez ces forums sur euh, le dark web où il faut réussir des tests assez compliqués pour être euh, accepté. Mais qu'est-ce qui vous a conduit petit à petit, tout à coup, à vous dire « tiens, l'arnaque à la carte bleue, ben, c'est possible ?» Et il y a une forme de naïveté dans votre témoignage, c'est comme si vous ne réalisiez pas vraiment ce que mmh. vous faisiez à l'époque. C'est, c'est sincère, ça, mmh. ou pas
7: Vraiment, c'est sincère, vraiment. Euh, je, 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 vraiment, je, je pense sincèrement... Alors là, je parle au Florent de gamin. Hein. Oui, bien sûr. Je, je, je m'adresse au petit Florent d'avant. Vraiment, je ne pensais pas faire du mal, vraiment. Et euh, effectivement, la curiosité d'un gamin un peu précoce, hyperactif, fait ouais. qu'on va toujours un peu plus et loin. Un peu nous plus nous loin. Oui. Peut- oui, peut-être, oui. Et bon, moi, je, je, je le dis, je n'ai jamais eu besoin de rien, mes parents ont toujours été là, j'ai, vraiment, j'ai, j'ai aucune excuse. Mais c'est vraiment la curiosité, et peut-être que l'école a été un moment qui ne m'a pas forcément passionné, et, et voilà.
0: En tout cas, ça a été votre refuge et ça oui, a été voilà. aussi une source d'enrichissement assez spectaculaire puisque très jeune, vous racontez que vous avez connu la flambe et le bling,
1: Mélanie. La flambe et le bling, on dirait 50 cents. <rire> oui, la flambe et le bling parce qu'à 16 ans, vous créez donc cette fameuse société dédiée à la vente d'accessoires en ligne sur Internet. Mais grâce à cette société, vous allez commencer... Ça, c'est légal hein, de créer cette société. Monsieur, mais monsieur. vous allez beaucoup plus illégalement récupérer les données des cartes bleues de ceux qui vous achetaient mmh. les objets en ligne et vous oui. les euh, revendez euh, à d'autres sur le, le dark web. web vous allez nous expliquer, mais en gros, vous oui. faites beaucoup d'argent, euh, jusqu'à 100 000 euros, racontez-vous, dans le livre par semaine. Euh, donc, vous n'avez plus du tout la vie d'un dos lambda puisque vous menez grand train, euh, vous vous habillez chez Dior, chez Yves Saint-Laurent, des soirées à dépenser sans compter euh, dans des clubs. Euh, UP, euh, votre but euh, à ce moment-là, c'est euh, de gagner euh, toujours plus pour vivre euh, la, la grande vie sans réfléchir aux conséquences et aux risques jusqu'au moment où vous allez vous faire arrêter par la CIA. Racontez-nous comment se passe euh, cette, euh, ce moment-là.
7: Alors, je me permettrai juste deux petites corrections sur ce que vous avez dit. C'est que... Euh, je, donc, j'ai été arrêté par les services français. Oui, par, les, par services les services
0: français. Vous étiez traqué par Après
1: la CIA. – Après des mois d'enquête. Voilà.
7: C'est les services secrets américains qui, par l'antenne de. Et comment, l'ambassade, ça passe, voilà. bah, comment ça se passe alors Comment ça se passe Ça se passe que c'est très difficile. Euh, euh, mine de rien, voilà, mineur, on se retrouve avec euh, une, une armada de, de policiers. Pas méchants bien sûr. Je ne vais, vais pas dire que j'ai souffert de, de violence, mais. Voilà, où on rentre dans une chambre d'enfant avec des posters de Spider-Man de machin. Et puis, ça bah, toque à la porte, on enfonce la porte. et puis, et puis À
0: 6h02 du matin, en pleine période du 2, bac en plus. Je, mais... je, suis
7: en, je suis en caleçon, j'hésite à avaler ma clé USB. Je ne le fais pas parce que oui. manière, je ne peux pas. Je m'étais pas entraîné. Et que de toute
0: façon, il y a d'autres informations qui sont <rire> ailleurs.
7: Voilà, bon. Et puis, moi, je l'ai vécu comme un traumatisme parce que c'était ma, ma chambre d'enfant dans laquelle je, j'ai grandi euh, vraiment étant de bébé à donc c'était mon petit temple d'enfant, mais voilà bah c'est, c'est, la, c'est la vie, c'est tout, à un moment il fallait que je me fasse arrêter. Et c'est, c'est la vie loi. mais c'est, la c'est la une vie
0: extraordinaire parce que c'est la loi, alors en l'occurrence vous aviez 17 ans, repéré, je le disais, traqué par la CIA, on vous considère comme l'un des maîtres de la cybercriminalité en France et puis donc vous êtes arrêté un matin de juin alors que vous étiez en train de passer le bac, c'était un grand coup de filet mondial oui. et construction va durer 5 ans avec un verdict, 2 ans d'incarcération avec sursis, 80 000 euros d'hommages et intérêts, un lot d'interdiction et vous avez poursuivi vos études parce que c'est aussi l'histoire d'une rédemption en oui, fait. c'est ça
3: qui est intéressant dans, dans votre livre, vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur et donc vous avez été embauché comme consultant en, en système d'information notamment avant de créer votre propre société qui est spécialisée dans la prévention des cyberattaques mais au cours de votre job vous avez fait notamment de la veille pour la DGSI euh, vous avez, à 27 ans, vous retrouvez à travailler pour ceux qui, 10 ans plus tôt, vous traquaient, à savoir Interpol. Donc, si je comprends bien, cela n'a posé aucun problème à Interpol de vous confier des missions. Alors, <rire> racontez-moi, est-ce qu'ils ont une confiance en, aveugle en vous ou ils vous mettent sous surveillance accrue à ce moment-là
7: Si vous voulez, il y, y a ce qu'on appelle les habilitations. Oui. Et euh, j'ai eu plusieurs missions pour l'ONU, pour le ministère de la Défense, le Mindef, maintenant c'est le ministère des Armées, hein, je crois qu'il y a eu une réforme, ouais. Ouais. Euh, pour Interpol. Et euh, évidemment que les personnes qui nous embauchent regardent un petit peu aussi le, le pedigree.
3: Ils vous connaissent, ils savent voilà. votre passé. Moi
7: je ne sais pas ce qui en a été suite à la, l'extraction de mon dossier, en tout cas ça n'a pas fait de frein.
0: Ouais. Oui, à l'ONU par exemple, vous avez été bossé euh, mm. bah, au Maroc pour la préparation d'un sommet international, mm. typiquement. Qu'est-ce qu'on vous demandait avant ah, l'arrivée oui, des c'est... chefs d'État
7: Bah, pas grand-chose. Hein. On me demandait ben, mon passeport, c'est tout. Hein. Ouais, <rire> après, on là, vous demandait je... votre
0: passeport, mais surtout en fait de vérifier que absolument ah, tout ah, était sécurisé. On, au niveau
7: de, oui, de l'exercice de ma fonction. Oui, oh, bien, oui, bien sûr. sûr. Il y avait des, oui, il y avait des choses très sensibles parce que c'est, c'est une réunion où, où il y a vraiment tous les chefs d'État ou en tout cas tout ce qui est euh, toutes les personnes qui sont dans, dans dans l'ONU, les 192 pays, ou peut-être que j'en, j'en, j'en perds quelques-uns, mais euh, oui, il ne faut, il faut pas qu'il y ait des écueils. Hein, ouais, on est tous écoutés, tout le monde écoute tout le monde, mais il faut faire au moins euh, le minimum.
1: Et vous, vous, vous êtes
0: spécialiste de la cybersécurité Non, mais euh, vous avez repéré des choses, ça, vous ne racontez pas dans le livre, en l'occurrence. <rire> ça, vous
1: avez repéré des choses que vous avez c'est pu couper, deuxième, arrêter
0: je... Ce sera pour la suite, <rire> oui. Ouais.
7: Euh, j'ai, j'ai repéré, bien sûr, parce que, si vous voulez, un, un pen-tester, un... Un pentester, c'est un...
0: C'est quelqu'un un qui va tester la résistance des entreprises aux, aux attaques Les informatiques. Absolument, voilà.
7: oui. Et si vous voulez, en fait, on, si un pentester revient d'une mission sans avoir trouvé de faille,
3: ah, oui, oui, a c'est été. qu'on a échoué. Ouais. Ouais. Ah.
7: Et c'est, c'est une honte incroyable au niveau de notre cabinet. Donc, on a, évidemment qu'on trouve tout le temps des trucs. C'est voilà. ça qui est incroyable,
0: parce que ce qui est fascinant, Antoine, c'est qu'en l'occurrence, c'est un livre où on découvre que rien ne résiste aux hackers.
8: Oui, même les structures qu'on pense être les mieux protégées, comme l'État, même le plus haut niveau de l'État, il y a des failles à ce niveau-là. Des comptes Twitter de ministres ont pu être siphonnés, leurs numéros personnels vendus sur le Dark Web. Vous avez décidé, vous, Florent Curtet de, de tester ces failles. Encore une fois, on vient d'en parler par vous-même. Vous êtes arrivé, par exemple, à envoyer un texto à Gabriel Attal, l'actuel ministre des Comptes publics, pour le mettre en garde. Euh, comment a-t-il
7: réagi S'il a réagi ou comment a réagi son cabinet ah, C'était un petit peu. Euh, bon, <rire> je ne sais pas si c'était la meilleure des méthodes. Mm-hmm. En fait, j'avais, j'avais lancé euh, plusieurs alertes euh, via différents canaux et je trouvais que comme il y avait eu l'affaire Pegasus, euh, mm-hmm. donc euh, nos amis ou. Ce logiciel les israélien. Voilà, ce logiciel. Euh, euh, permis Absolument des journalistes comme des. Voilà, bon. Euh, j'ai trouvé que c'était peut-être euh, intéressant de lui envoyer un SMS un peu tard dans la nuit. Mmh. Oui. Bon bah, j'ai, j'ai, j'ai...
0: Bonjour monsieur, je suis Florent Curtet, dirigeant d'une société de cybersécurité. Il est 22h35 et vous voyez que la mention « lue » s'affiche. Mmh. Et En l'occurrence, vous êtes appelé le lendemain par son directeur de cabinet qui vous mmh. passe un savon. Ça ne se fait absolument pas de <rire> choper le numéro d'un ministre et ah, <rire> de oui. l'appeler pour lui dire qu'il y avait une
7: faille. Bah – Oui, mais c'était… – Vous pensiez bien faire ?– Bien sûr, après peut-être qu'il ne fallait pas que je le fasse, mais en tout cas, dès le lendemain, j'ai eu des voitures qui m'ont attendu et qui m'ont amené dans les services compétents pour
1: ah.
7: réparer cette faille, donc… Ah. C'était chevaleresque. Ah, c'était
1: utile. Ah oui, c'était Ça, utile. Exactement. Ils ont utilisé vos compétences, quand même. Oui. Je,
7: bah, je pense avoir été utile. Peut-être que je me trompe. Mais oui, je pense que j'ai été utile.
0: Donc, de cybercriminel à spécialiste de la cybersécurité, en tout cas, l'histoire, elle est incroyable et elle est racontée dans ce livre. Merci pour votre témoignage et merci d'avoir été l'invité de, de C'est l'Hebdo. Hack-moi, si tu peux, aux éditions du Cherche Midi et votre ONG, Hacker Sans Frontières, qui offre une cyberassistance aux personnes et aux ONG, par exemple, qui en auraient besoin. On va passer maintenant au débat de l'Hebdo. C'est le mot qui a a mis le feu à l'espace public cette semaine. Des civilisations prononcées par Emmanuel Macron. Récap en image de Claire Bellassène et Antoine Pérez.
1: Le président de la République a prononcé une petite phrase qui pourrait faire réagir. Décivilisation désigne donc, alors, d'une part, le processus de destruction d'une communauté, et puis d'autre part, le retour de la violence, le retour des incivilités. C'est même le titre d'un livre euh, écrit par Renaud Camus en 2011.
6: Renaud Camus, euh, polémiste, antisémite, classé à l'extrême droite, euh, auteur de la fameuse théorie fumeuse du grand remplacement.
5: Qu'a-t-il voulu dire avec ce mot de décivilisation Ça renvoie à des concepts, à l'ensauvagement, à des. À des, à des des idées qui sont plutôt pratiquées par la, la droite extrême. Il y a des civilisations lorsqu'il y a des phénomènes de barbarie, d'ensauvagement de la société. On est quand même dans la terminologie d'extrême droite là. Non, non on est... non. C'est de la philosophie en CDD. Moi, j'attends pas du président de la République qui nous fasse des, des cours de philosophie.
3: Emmanuel Macron joue trop avec les allumettes du, du, de l'extrême droite. C'est
5: quand même pas un hasard s'il y a en même temps une société de violence qui se développe et si tout ce qui symbolise l'autorité et par principe remis en cause. Il y a un vrai problème de société.
2: L'autorité dans notre civilisation n'est plus reconnue.
5: Les gens ne supportent plus qu'on leur dise non. Dire tout le camp aux Français quand on préside de, le pays depuis six ans, hey. d'une certaine façon, c'est risqué. L'État le pouvoir pris a peur d'être pris en défaut. Donc euh, bah, ils utilisent des mots qui dépassent euh, probablement la réalité. Est-ce que le, l'étape d'après, c'est la barbarie
0: on ouvre le débat avec nos invités, le rédacteur du magazine Regard Pablo Pio-Vivien. Face au rédacteur en chef des pages Débat du Figaro, Alexandre Devecchio, il s'en lançait l'hebdo.
3: Bonsoir.
0: Bonsoir à Ça tous va. les deux et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté le principe de ce débat, Emmanuel Macron a dénoncé cette semaine en Conseil des ministres un processus de décivilisation, c'est un mot fort qui a marqué les esprits, c'est aussi un mot qui est assez intriguant, est-ce que c'est un mot qui est juste selon vous, assez
6: simplement  – – Alors d'abord sur le, les origines du mot, parce que c'était beaucoup commenté, euh, référence à Renaud Camus et à l'extrême droite, le premier à l'avoir employé c'est Norbert Elias, philosophe allemand en 1939 pour dénoncer précisément la montée du nazisme. – euh, Juste c'est avant plus, la seconde guerre mondiale. – Voilà, c'est plus compliqué que ça. Alors lui il parlait d'une société qui était justement brutalisée par le régime fasciste, je pense que dans le sens où l'a employé euh, Emmanuel Macron, c'est l'idée que c'est une société qui se, qui se délite, dans laquelle il y a une forme de de violence systémique, une agression tous les 44 secondes, euh, une augmentation des homicides, je crois, de 15% depuis 2017, 51% des agressions euh, depuis euh, 2017, et puis toutes les figures de l'autorité qui se font attaquer, que ce soit le prêtre, le professeur, euh, aujourd'hui l'infirmière, euh, donc moi, ça bon me paraît parler. assez juste de parler de, d'une forme de, de, d'élitement de, de, de la société. Alors après, on peut dire des civilisations, on peut dire en sauvagement, on peut dire euh, barbarie ordinaire, mais je crois qu'on se comprend et que le plus important, c'est de… On peut dire tous ces mots de Alors, traiter les choses plutôt que de, de faire des débats sémantiques.
8: Bien sûr, on peut dire tous les mots que, que l'on veut. Après, Alexandre Devecchio a rappelé l'origine du, du, du concept de décivilisation. Il a situé ça chez, chez Norbert Elias. C'est, c'est tout à fait juste. Euh, après, je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron ait, avait en, en référence Norbert Elias lorsqu'il a utilisé ce mot en, en Conseil des ministres. Moi, ça me rappelle, les, les mots sont importants en fait et les mots sont importants en politique et euh, moi ça me rappelle un peu lorsque Jacques Chirac avait récupéré euh, chez Emmanuel Todd, le concept de fracture sociale et qu'Emmanuel Todd avait dit non mais en fait pas du tout enfin c'est pas du tout ce que je raconte, d'abord je n'ai jamais, j'ai jamais utilisé euh, ce terme et il y a plein d'autres termes comme ça, archipélisation euh, la, la France périphérique etc. qui sont des termes qui sont forgés euh, ou bien dans la philosophie ou bien dans la sociologie ou bien dans la géographie et qui sont
0: récupérés par les politiques et complètement distordus, après on peut aller sur le fond et On repousse. va parler du fond parce qu'on va parler de ce mot, je disais qu'il était intriguant parce qu'il a cette origine effectivement chez Norbert Elias et juste à la veille de la seconde guerre mondiale et c'est aussi un mot qui vient de l'extrême droite de Renaud Camus qui en avait fait le titre d'un de ses livres. C'est le théoricien du, du grand remplacement. Et en l'occurrence, comment est-ce qu'on fait la part des, des choses entre les deux origines ou les origines complexes Parce que c'est un mot qui a été utilisé par plusieurs ténors de la droite et qui fait euh, écho aujourd'hui, parce qu'il a été utilisé par le Président de la République
6: Qu'est-ce qui a changé Oui, mais, excusez-moi, encore une fois, les débats sémantiques ne sont pas ce qui m'intéresse le
0: plus. Je crois que c'était une image... Ah bah, comme patron des pages-débats du Figaro, <rire> oui, au contraire. Vous avez une attention extrêmement de, fine aux mots m me... o et au mot m a x ben, de la société. au mots
6: m a Je pense que c'est plus important de s'intéresser au fond, au mots m x et je pense que le Président de la République a voulu pointer la gravité de la, de la situation, montrer que ce pas seulement des faits divers qu'on pouvait séparer les uns des autres, mais qu'il y avait un problème systémique. Maintenant, euh, ce qui m'intéresserait le plus pour un dirigeant politique, c'est qu'il nous explique comment on redresse la situation. Il ne suffit pas de faire le bon diagnostic, d'autres l'ont fait, et pas seulement Renaud Camus. Alors, on dit que c'est Jérôme Fourquet, l'auteur de l'archipel français qui lui a oui, le journal Le Monde. Euh, ce mot. Et donc, il a bien montré dans ses livres qu'il y a un phénomène de, de fracture sociale, de fracture communautaire euh, bah, dans le pays. – C'est l'auteur de l'archipel fait.
0: français de la La France sous nos yeux.
6: Tout à fait, qu'on fait de moins en moins société. Je pense que c'est ça qu'a voulu dire le président de la République et de vouloir le rattacher finalement absolument à l'extrême droite. C'est un moyen de jeter l'anathème sur ce mot-là et de ne pas vouloir voir
8: justement la réalité que ça, ça implique. Alors euh, Emmanuel Macron, il a utilisé le mot décivilisation, mais juste avant il a dit que c'était processus de décivilisation. Et je pense que c'est important parce que, en vérité, euh, lorsqu'on parle de civilisation ou de décivilisation, il y a deux façons en fait de, de, de considérer euh, bah, juste par exemple le concept de civilisation. On peut considérer que c'est un un fait historique et social, c'est-à-dire euh, on, on prend et on dit, voilà, la civilisation elle a des caractéristiques, euh, c'est souvent des caractéristiques racialistes dans la bouche de l'extrême droite, et euh, on peut aussi considérer que c'est une dynamique, une dynamique de civilisation. C'est d'ailleurs en ce sens que l'utilise euh, Norbert Elias, que l'ont utilisé euh, beaucoup de, de philosophes et de sociologues au XXe siècle. Et je pense que cette différenciation, en fait, ça, ça montre là où on se situe politiquement. Évidemment, dans la bouche de Bruno Retailleau ou d'Éric Zemmour, des civilisations, ça va avoir un sens. Si demain, euh, un philosophe de Gauche utilise le mot décivilisation, ça va avoir un autre sens. Mais ce que dit aussi tout ce qui s'est passé depuis qu'Emmanuel Macron a utilisé ce terme, et on on, on voit la gauche très très emmerdée, hein, pour le dire un peu vulgairement euh, par rapport à l'utilisation de ce mot, ça dit aussi quelque chose de la bataille culturelle et de la défaite en fait de de la gauche. C'est-à-dire qu'il y a un terme qui est pourtant pas inintéressant, qui est le terme de décivilisation, et aujourd'hui on n'a plus trop le droit de l'utiliser parce que euh, c'est un terme qui, et, et celui de l'extrême droite. Alors qu'on on pourrait, on pourrait le récupérer à gauche, mais on n'y on arrive plus. C'est, on n'a on plus en fait les, 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 les forces en fait pour mener ce, ce combat-là
0: euh, à la fois. Pour vous, c'est l'aveu d'une défaite. Euh, c'est un peu l'aveu d'une défaite. Dans le, défaite, la coup, bataille culturelle oui. de, de la gauche. Contre Je vais citer droite. exactement le président de la République pour être juste. Il faut être intraitable sur le fond. Aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale et contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de, de décivilisation, comme vous le disiez. Marine Le Pen reprend, puisque la gauche n'ose plus en parler, elle dit « Emmanuel Macron vient une nouvelle fois de nous donner raison ». Est-ce qu'elle a raison
6: ?– bah, euh, Il partage effectivement le, le, le même diagnostic. On peut se dire qu'au bout de six ans, peut-être il était temps de faire ce diagnostic-là pour le président de la République, qui sur ces sujets régaliens euh, avait une certaine difficulté. Moi, je, j'ai, j'ai un désaccord avec ce qui, ce qui a été dit, vous parlez tout de suite de racialisation. Personne n'a parlé de, de ça dans la bouche du, du président de la République, c'est très clair et dans les partis politiques qui se présentent aux élections, je vois très peu de personnes parler de race. Hein, aujourd'hui, les seuls qui parlent de race sont de plutôt religion. à gauche. – Ou en de religion, religion oui, exactement. – Oui, on peut parler de religion. – Ce qui menace euh, plus la civilisation dans le débat, enfin, il y a, y a l'idée beaucoup Il y,
4: y a l'idée de choc des civilisations,
6: oui, mais là, on n'est oui. même pas là-dedans, je pense que il, il décrit un processus de perte euh, d'autorité, euh, du fait qu'on s'attaque, par exemple, aux plus, plus faibles, il y a des, des agressions contre les, des octogénaires, contre des enfants, il euh, y a aussi Peut-être dans le processus C'est de, décivilisation. L'un des de la
0: décivilisation de s'attaquer aux plus faibles.
6: Ah oui, je crois, oui. Je crois qu'il y a une, peut-être une époque où même les, les brutes respectaient peut-être les, les, les personnes âgées. C'est quand même un signe, oui, de, de, de barbarie euh, ordinaire. Je crois. Je, euh, deux je crois que les Français vont se
4: constater. Là. C'est que le président de la République met ce mot dans le débat mm-hmm. euh, à un moment où plusieurs histoires qui n'ont aucun lien entre elles ont suscité une très grande émotion. – On va les
0: citer, une infirmière tuée à l'hôpital de Reims, des policiers tués dans une collision à Roubaix par un conducteur qui était alcoolisé et drogué, l'incendie de la maison du maire de Saint-Brévin qui a été un danger pour lui et Et là, la c'est un
4: col au volant, ne tue pas d'aujourd'hui. Oh. Euh, l'infirmière qui est euh, assassinée euh, à Reims pose davantage le problème de la folie que le problème de la civilisation. Et voilà quelqu'un qui dirige l'État et qui fait euh, un amalgame de tout ça. Moi, je trouve que c'est très inquiétant sur le président lui-même sur les regards qu'ils portent. Et l'archipélisation, puisque vous en parliez, elle a, enfin, moi, si j'ai bien lu les gens qui en ont parlé, ou la France périphérique, ils mettaient en avant plutôt des causes économiques, des, des, des inégalités qui se creusaient et qui fracturaient la communauté davantage qu'un problème de civilisation. Ça me semble, pour le dire simplement... Euh, et modestement très excessif tout ça. Moi je pense qu'on est,
6: on est au cœur euh, du sujet et là du, du vrai désaccord que j'ai avec Jean-Michel Apathy et qu'il a visiblement avec le président de la République, c'est que Jean-Michel Apathy veut absolument vous êtes
4: du côté du président. Voilà. C'est, 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 c'est
6: sur le diagnostic. Après encore une fois, moi j'attends ah, des réponses politiques, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est à ça que servent les, les hommes politiques. Euh, mais le, le président de la République fait le lien entre plusieurs choses, il se pose la question qui est intéressante, pourquoi on est un pays euh, où euh, la, la consommation de drogue explose, d'ailleurs même y compris la consommation de drogue légale avec les antidépresseurs, etc. Pourquoi certaines figures de l'autorité qui était respectée, euh, comme le, le professeur, euh, ne le sont plus euh, aujourd'hui. On peut dire que tout ça euh, n'a pas de lien et on peut au- aussi voir une forme d'affaissement général. J'ai plutôt tendance euh, à voir, moi, euh, cela et ça, me, ça, cause, me, ça m'interroge. Qu'est-ce qui le cause de l'affaissement général, d'après vous ben Je pense qu'il y a des multiples multiples causes. Euh, La la civilisation, c'est aussi une société, euh, si je résume, si je fais une définition un peu simple, qui a euh, une une vraie culture, euh, si vous voulez. Et moi, je pense que là, on a un problème de culture. Mais je vous attends, je ne parle pas de de choc entre différentes cultures. Je pense qu'il y a un affaissement, effectivement, de la transmission et de la culture euh, dans ce pays. Par ailleurs. Il y a eu un âge d'or quand. Je ne sais pas s'il y a eu un âge d'or. En tout cas, ce qui est très clair sur la progression de la violence, c'est que pour une fois, en plus, les chiffres vont dans le sens de ceux qui sont plutôt inquiets. On voit qu'il y a une progression de la violence ordinaire, des agressions au quotidien. Donc je pense, Mais oui, il y a qu'il y a, une, qui disent le contraire. Qu'il y a une forme de, de régression. Moi, non, je, Alexandre je, Dévécu je jean Alors,
0: pas en même temps, parce que c'est intéressant, parce que la même semaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est vanté d'une baisse de 20% des violences dans les transports en commun, des vols avec violence. Là, on est face à une forme de paradoxe.  – – Exactement, et Jean Viard a rappelé aussi euh, tout à l'heure… – Le sociologue Jean Viard qui participait à ce déjeuner à l'Elysée. –
8: Exactement, euh, il, il a dit, non mais en fait, notre société est moins violente qu'auparavant. Il a cité les chiffres des homicides hein, qui sont passés de euh, 1400 euh, par an euh, il y a environ euh, une vingtaine d'années à aujourd'hui à, à peu près un peu moins de 800. Donc en fait, il y a le, les rapports entre les hommes et, et les femmes aussi, ce sont se sont pacifiés, on est très loin euh, du compte, mais ils se sont pacifiés, les rapports entre moi en les... en fait, de vous l'entendre, hein, parce il y a une partie de la gauche c'est, c'est qui parle
6: peu. de violence systémique, à y a, y a des y a femmes – a... Ce qui est intéressant, c'est mener... qu'on on a le droit de parler de racisme systémique, on a le droit de parler de sexisme systémique, fait, mais oui. euh, quand on parle de violence systémique, et je crois que ça touche quand même les Français plus dans leur chair et dans leur quotidien, il y a comme une gêne. Moi, je pense qu'il faut faire les bons mais diagnostics en, pour en trouver vérité, les bonnes solutions. – En
8: vérité, le problème, c'est Alors. exactement ce que disait Jean-Michel Apathy, c'est la question de l'amalgame, mais il y a un autre problème, c'est la question de la concurrence. de la concurrence, En fait, lorsqu'on parle de décivilisation ou de civilisation, vous avez une partie euh, de la droite qui commence à faire des, à dire « bon bah voilà, à tel endroit, il y a plus de civilisation qu'à tel autre endroit. Ce qui est tout à fait le contraire de la façon dont, par exemple, euh, euh, pensaient les, les, les philosophes et les sociologues au XXe siècle. Lorsqu'ils parlent de processus de civilisation, ils ne sont pas en train de dire Ah ben vous voyez, à Clichy-la-Garenne, ils sont vachement plus civilisés euh, qu'à Choisy-le-Roi. Et, et ça, c'est un problème. Et c'est un problème aussi pour la République. Vous savez, la République, c'est un peu la même chose. On dit à vous, vous êtes républicain, mais vous, vous n'êtes pas républicain. Là, il y a un terrain, euh, genre un territoire où ils ne sont pas trop républicains. C'est pas ça. En fait, c'est pas, on peut, ne on peut pas prendre ni la civilisation ni la République par des petits bouts. En fait, tout ça, ce sont des processus qu'il faut analyser de façon globale, avec des c'est causes qui sont différentes, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut exact, se garder d'amalgamer. Parce que, encore une c'est fois, c'est ce de
6: Encore une fois, vous voulez absolument ethniciser le débat. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il peut y avoir un lien entre, insécurité, l'a présent. entre insécurité et immigration. Mais ben, effectivement, personne ne, ne l'a fait, n'a pointé du doigt qui que ce soit. Et vous, vous disiez que ça pouvait intéresser la gauche, le processus de décivilisation. Moi, dans cette affaire-là, on est parti d'une histoire d'infirmière qui a été euh, assassinée par quelqu'un qui était visiblement déséquilibré mais qui n'a pas été traité, qui était dans la nature parce qu'on sait bien qu'il y a un problème en France avec la, psychiatrie, majeur de la psychiatrie et plus largement avec les services publics qui sont totalement paupérisés est-ce que ce n'est pas un problème de civilisation Est-ce que c'est une société réellement so-ci- civilisée Une société qui remet les fous en liberté sans s'en occuper Je ne sais pas, voilà des questions qu'on pourrait se poser qui sont à mon avis moderne.
0: intéressantes. Et d'où l'intérêt justement de s'emparer de ce mot pour en débattre et de voir ce qu'il cache et euh, la bataille culturelle éventuellement mais aussi les questions politiques qui s'y rattachent très directement. Mais comme chaque semaine, on va regarder l'actualité dans le rétroviseur. Eva, déjà vu Déjà vu. <musique>
3: On revient un peu en arrière parce que les mots qui fâchent, qui scandalisent, qui parfois stigmatisent un groupe social, eh bien, ce n'est pas, euh, pas nouveau, évidemment. En 1998, vous en souvenez sans doute, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, évoque les missions de la police et les jeunes délinquants et une expression va marquer cette intervention.
7: La police a certainement mieux à
5: faire hein, que de tirer par les pieds des spécialistes des sit-in. Hein, je pense qu'on la demande dans les quartiers chauds. Hein, là où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins.
3: Des sauvageons, dit cite Jean-Pierre Chevènement, et bien sept ans plus tard, en 2005, surenchère verbale avec un autre ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, en visite en Seine-Saint-Denis.
6: Vous en avez
2: assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Quelques mois plus tôt, visite à la Courneuve. Nicolas Sarkozy explique qu'il faut nettoyer au Karcher la cité des 4000. Le message est clair, tolérance zéro, les propos soigneusement choisis. Racailles, voyous, nettoyage, un franc-parler qui ne ferait que mettre de l'huile sur le feu. C'est ce que certains pensent, y compris au sein du gouvernement.
4: Il ne faut pas dire aux jeunes qu'ils sont des racailles, il ne faut pas dire aux jeunes qu'on va va leur rentrer dedans, qu'on va leur envoyer la police. Il faut y aller avec une volonté d'apaiser.
3: Alors je précise qu'Azouz Begag, on vient d'entendre, était à ce moment-là ministre déléguée chargée de la promotion de l'égalité des chances au sein du gouvernement Villepin et en conflit ouvert donc, avec Nicolas Sarkozy. Et quelques ministre années auparavant, vous allez voir, on va remonter dans le temps, 1972, dans les rues de la capitale, ça castagne aussi un peu, euh, notamment dans la rue de la Gaîté, dans le 14e arrondissement de Paris, de quoi exaspérer et les riverains et les commerçants.
8: Les habitants de la rue, naturellement, craignent des représailles parce qu'ils ont, euh, ont peur, naturellement, que ces gardements leur cassent les vitres par la suite. Et on se demande comment faire quand on s'adresse, naturellement, au pouvoir public. On ne sait plus à qui s'adresser. Il faudrait que les, les commerçants s'organisent entre eux pour arriver à faire quelque chose. Mais quelque chose, quoi, comme une milice, par exemple ben, On sera obligé. En tout cas, ce qui paraît surprenant, c'est qu'il puisse se passer devant un poste de police des choses qui sont semblables, c'est tout. Personnellement, je ne suis absolument pas favorable à la surveillance policière. Mais... mais est-ce que
4: vous êtes favorable à la constitution d'une milice par les gens qui ah,
8: arrivent de la Non, non, certainement pas. Oh, que non, que non, que non, que non, que non.
3: Alors, le débat sur les milices, mais au fond, on peut quand même se poser la question, à force de stigmatiser des groupes, euh, est-ce que, avec des mots, est-ce que les risques, le risque n'est pas, finalement, de nourrir les dissensions euh, entre citoyens et de provoquer d'autres mouvements de violence
0: Alexandre de Moi, je, on veut
6: absolument agiter une menace... Euh, d'extrême droite, avec des milices dans la rue, pour l'instant, je, je, je constate les faits. Euh, en 72, les Français étaient très raisonnables, il me semble qu'ils sont raisonnables aujourd'hui, et moi je pense que ce qui, si un jour la situation bascule... – En 72, c'est... les Français étaient raisonnables ?– Oui, et je pense qu'ils le sont toujours, puisqu'il n'y a pas de milice aujourd'hui, par contre, ce qui pourrait les rendre euh, déraisonnables, c'est euh, justement le moment où l'État ne ferait plus euh, du tout son travail, et ce qui peut pousser euh, à, à, à se faire justice soi-même, c'est quand on a le sentiment que la justice dysfonctionne totalement, que l'État n'est plus là pour assurer l'ordre dans certains quartiers. C'est ça qui crée le risque d'un basculement dans la violence généralisée et pas le fait qu'on mette un terme, qui est un terme plutôt savant d'ailleurs,
8: sur une situation. – Pablo l'État n'est pas là que pour remplir des missions non, sécuritaires. Et c'est, J'ai parlé et c'est de la important. psychiatrie tout à l'heure, et des services publics. Moi, moi je veux revenir en fait à ce que disait Norbert Elias. Norbert Elias, il définissait le processus... Donc, le sociologue, de, le sociologue allemand, Exactement, il définissait le processus de civilisation à partir de, de deux dynamiques. Euh, le, la, la première des dynamiques, c'était euh, la, la, l'accroissement de, de l'interdépendance entre les groupes sociaux et entre les personnes. Et la deuxième, c'est la construction, la constitution de l'État moderne. Et donc, on pourrait imaginer, en, en pendant négatif, que le processus de décivilisation, ce serait la contraction de cet état moderne, ce qui est ce qu'on peut considérer comme étant un peu à l'œuvre aujourd'hui quand on voit la disparition de, de services publics entiers on sur certains euh, territoires, euh, la, la problème de la, psy, du, de la psychiatrie, etc. Et, mais il n'y a pas la question de, la, de, de l'ordre ou de la protection. Enfin, c'est-à-dire que résoudre, mais le, en le fait, premier tous les en en que le
6: premier rôle d'un État, c'est quand même d'assurer la protection, pas seulement. Pas, non. pas seulement, mais je crois oui, que c'est, ici, à, c'est par la protection sociale. Il n'y a pas que la protection. Il n'y
8: a pas que la protection. sinon c'est l'État de nature. Par ailleurs, j'ai le premier à parler
6: de protection sociale sur la question de la psychiatrie psychiatrie. Je pense que les policiers dans les quartiers défavorisés, c'est important qu'ils soient là. Je pense que les infirmières, c'est important qu'elles soient bien traitées et que l'hôpital public ressemble à quelque chose. Donc là, on est tout à fait d'accord là-dessus. Surtout qu'en France, l'État fonde quasiment la nation. Et donc, on peut penser que quand l'État est très malade et défait, eh bien, c'est la nation qui se défait. Donc là, on sera d'accord. Plus un processus d'individualisme qui est global propre aux sociétés occidentales et qui fait qu'effectivement on peut avoir euh, une impression euh, d'atomisation, de délitement euh, euh, si individus qui ne font plus société et qui n'acceptent plus les règles communes de la société.
0: C'était au mois de novembre dernier, le président de la République avait appelé de ses voeux un travail de civilisation et il s'exprimait devant le congrès des, des maires de France. Qu'est-ce que ça veut dire – Le problème c'est qu'essayer toujours de,
8: de, de faire l'exégèse de ce que raconte Emmanuel Macron, c'est toujours un peu compliqué. – C'est important, c'est non, mais c'est, effectivement, il est
0: président de la République. – Vous, c'est vous êtes chacun fait... à la tête de oui, non, journaux, c'est, c'est... de magazines, c'est le travail d'exégèse effectivement oui, d'essayer de comprendre mais... la parole publique. – Mais parfois c'est un peu compliqué,
8: notamment avec ce gouvernement tout spécifiquement, parce qu'il euh, y, a, y a souvent des, des, des grands chantiers en fait, qui sont lancés qui ne sont pas suivis des faits. Qui sont... Et qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis qu'il a raconté ça devant l'Association des maires de France mais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas, pas relancé hein, la, la constitution de services publics euh, de façon euh, très volontaire. Euh, les ministres ne sont pas euh, plus sur le terrain qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il y a, y a une espèce de... Il y a beaucoup de mots. Et donc, c'est pour ça que je pense, effectivement, que les mots sont très importants parce qu'ils il situent oui. euh, le, le pouvoir. Ils il situe, il le situent politiquement. Et en l'occurrence, il est à peu près certain que lorsqu'Emmanuel Macron dit processus de décivilisation, il s'adresse à l'extrême droite, il s'adresse à ces gens qui ont peur... Ils Alors, il y a un, un ministre qui vous...
0: affirmait aux Parisiens, on ne sait pas qui c'est, mais il disait que les tabous tombaient un à un, qu'il n'y a plus beaucoup de retenue. Je ne sais pas qui est ce ministre-là, mais est-ce que vous acceptez l'idée, en fait, que la gauche a perdu la bataille des idées
6: – Mais encore une fois, moi j'essaie de ne pas me situer sur les étiquettes, les anathèmes ne m'intéressent pas tellement, je crois juste qu'il y a une réalité qui saute aux yeux euh, donc il emploie un terme, encore une fois qui ne me semble pas spécialement propre à l'extrême droite il le fait en Conseil des ministres en plus s'il avait voulu faire du buzz il aurait peut-être fait euh, autrement donc euh, ce qui est plus important c'est de, de savoir comment on traite euh, ce, ce, ce malaise-là et c'est là où par contre je suis d'accord avec ce qui a été dit c'est que parfois le Président de la République est grandiloquent euh, et mon préféré qui, qui, traite, qui nous donne des solutions dossier par dossier de manière assez concrète. Par ailleurs, dans ce qui est peut-être pas euh, une décadence mais une perte des repères de l'autorité, est-ce que le Président de la République, quand il reçoit, c'est un détail euh, amusant, mais McFly et Carlito euh, à, à l'Élysée, est-ce qu'il participe pas du brouillage des repères Donc on aimerait qu'il soit euh, parfaitement euh, euh, cohérent plutôt qu'effectivement qu'il se, qu'il se paie de mots. Mais après, vouloir toujours ramener tout à l'extrême droite Nicolas Sarkozy était beaucoup plus politiquement incorrect quand il parlait du Karcher et ça a maintenant presque 20 de,
8: ans je crois C'est marrant de toujours vous relié oui, euh, des, des civilisations et la question de la violence pour moi il n'y a pas vraiment de lien euh, vraiment très très fort ou avec la question de l'autorité enfin, je veux dire à mon avis il y a plein d'autres problèmes qui sont aujourd'hui structurants dans notre société et qui euh, ne sont pas tous reliés à la question ni de l'autorité
0: ni de la violence Il y a d'autres problèmes d'ailleurs euh, et merci d'avoir accepté le principe de ce débat vous restez avec nous Jean-Michel la c'est dernière la dernière histoire soir.
4: Nous allons évoquer la bêtise qui est toujours présente, évidemment elle dans la société. Dimanche, match de football, ça se passe en Espagne, mais ça pourrait se passer ailleurs. Hein. Ça se passe en Espagne et c'est un match de football qui oppose Valence au Real de Madrid. Et au Real de Madrid, il y a une vedette, il s'appelle Vinicius, Vinicius Junior. junior qui, vous allez voir cette image, des supporters de Valence s'adressent à lui, ils lui crient, ils sont plusieurs centaines, ils lui crient en mot mono, qui veut dire singe parce que, vous l'aurez peut-être deviné, vous le saviez, Vinicius Junior n'a pas la peau blanche. Écoutez. L'Espagne n'a pas le monopole du racisme dans la société en général et dans les stades de football en particulier. Ça se passe partout et c'est pas nouveau, ça n'est pas la première fois. Mais Vinicius Junior a posé un problème de civilisation, oserais-je dire, oserais-je dire, lors de ce match. Parce qu'il se tourne vers l'arbitre quand il entend tout ça. Que des centaines de personnes l'agressent de cette manière. Il se tourne vers l'arbitre et il lui demande d'arrêter le match. Et le problème est le suivant. Est-ce que l'arbitre va privilégier les valeurs qui font que nous vivons ensemble Donc c'est bien un problème de civilisation. Ou le business Et donc le match continuerait. Et bien M. Ricardo de Burgos, l'arbitre espagnol, a privilégié le business Voilà bien, un signe de décivilisation. Espagne, toujours, ça nous a fait penser à cette scène un peu ancienne maintenant, elle date de 2014. Villarreal affronte Barcelone et à Barcelone, il y a un joueur qui s'appelle Dani Alves et qui va tirer un corner. Le corner, pour ceux qui ne savent pas, c'est à proximité des spectateurs et c'est sur le coin du terrain. Et là, il y a des spectateurs qui lui lancent des bananes. Oh, oh, des bananes. Eh bien, Dani Alves a eu un bon réflexe. Il a mangé la banane. C'était une manière de la mettre dans la bouche de celui qui l'avait lancée. Et la banane, ça nous amène, c'est un peu... Euh c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, ça nous ramène en France. Et là, pas le football, on va parler de politique. Vous savez, actuellement, nous, nous découvrons qu'il y a un consensus en France autour du mariage pour tous. Et cette réforme-là, à 10 ans, elle a été portée en France par la ministre de la Justice de l'époque, qui s'appelait Christine, Christiane. pardon. Tobira, qui elle non plus n'a pas la peau blanche. Et regardez comment certains Français, opposés, ils avaient le droit à cette réforme, regardez comment ils l'accueillaient avec des bananes. Et oui, donc vous voyez, le football n'a pas le monopole du racisme et l'Espagne ne l'a pas non plus, ça s'est produit chez nous. À cette époque, à l'époque du mariage pour tous, un journal avait fait euh, cette une qui s'appelle « Tobira retrouve la banane et la justice l'a condamnée ». C'est bien la preuve qu'il y a des restes de civilisation en France.
0: Merci Jean-Michel, merci infiniment à tous les merci. deux d'avoir participé à ce débat. C'est l'hebdo se termine en musique avec ce titre culte. Ouais. Tout simplement. Merci à tous les deux. Merci. On retrouve Regard et Le Figaro en ligne dans les kiosques lundi à 19h. Vous retrouverez Anne-Elisabeth Lemoyne aux commandes de C'est à vous avec toute la bande. Quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h. Merci de nous avoir suivis.